0: Это голос ворона кутх. Пум-пум-пум. Тру-тру-тру.
1: Привет, я Вика. И это «Нативный подкаст». Подкаст о языке музыки доступным языком слов. Думаю, у многих из вас при упоминании народов севера, народов кочевников, Перед глазами встает несколько музыкальных инструментов, представить без которых эти народы просто невозможно. И один из них ⁇ варган. Маленький и очень простой самозвучащий язычковый музыкальный инструмент. Его звук характерен и очень узнаваем. Многих он завораживает, а кого-то пугает. Варган и подобные ему инструменты существуют практически у всех народов мира. И известно более тысячи национальных названий этого инструмента. Сегодня о варгане мы поговорим с Евгением Кайпанау, коренным чурчей, китобоем, певцом, танцором и руководителем ансамбля «Кочевник». Мы уже с вами разговаривали в предыдущих выпусках и перечисляли инструменты, с помощью которых у вас происходит звукоизвлечение. Это основной инструмент бубен и основной инструмент варган. И как третий инструмент, наверное, можно говорить, это голос. Это все инструменты, которые есть у вашего народа? Или что-то еще есть, о что не Но так есть, распространено?
0: Есть шумовые. То есть, э, есть Типа трещотки, есть, шуршалки? Есть жужжалка. Жужжалка, это... Ну, ее делают из ну, кусочек брусочка знаете как пропеллер у вертолета у самолета вот этот винт то есть лопасти в разную сторону немножко смотрит и когда с одной стороны с одного края привязывается веревочка и на ну где-то метр так вот веревочки да и на палочке раскручивается такой звук тоже в зависимости от скорости, высота звука меняется. Низкие, высокие, низкие, высокий.
1: Это для звукоподражания ветра делается?
0: Ну, я сказал чтобы да. Потому что они такие больше, такие шумовые. Ну, кроме бубного органа, вот такие жужалки такие, да. Ну, типа пугочки, знаете, ну, ну раскрутили пугочку ну, там.
1: Давайте тогда переходить непосредственно к инструментам. Сегодня мы с вами поговорим о варгане. Расскажите мне, пожалуйста, когда он был придуман и вообще зачем?
0: Я не скажу, что прям он прям вот так вот, когда прям конкретно придуман. Скажу, что раньше у нас делали из костей. И она была таким плоским, но не как этот кованный металлический, да. Она была плоским вообще просто. Вот, ну, вот линейка берется, вырезали в ней тоненький язычок и играли. Только у нас были костяные. В основном, это отваренная цевка. Цевка это вот нога оленя там, да, или там часть моржового сустава, там, да. То есть, ну, просто если сырой кости делать, она будет хрупкая, быстро будет распаться, быстро будет ломаться. Из чего у нас сделали наконечники для копий, для гарпунов, для стрел, наконечники, все это отваривается кость. Потому что если она сырая, она будет хрупкая. то есть она будет там на один раз.
1: А зачем его придумали, в принципе? У него была какая-то изначальная функция или это просто чисто музыкальный инструмент, который вот задумали и придумали?
0: Ну, варган у нас у Чукчи, по поверьям, это голос ворона Кутх. Ворон Кутх по нашей чукотской легенде создатель мира. Он создал мир. Это вот, вот как у вас круглый стол, такой плоский мир. Он вот это, в нашей учукчей, по поверь, плоский такой мир был, да? кого-то там на трех китах держался. а у нас вот плоский такой вот просто вот земля, и было очень темно, и пение ворона по всей тундре по всему океану разносилось, и чтобы как-то максимально приблизить его к ему пению, глухому, не тот, который у него больше такой звон, звонок, такой как кар-кар, да, а там был у него такие вот еще, на самом деле вороны, я скажу вам, как и моржи, не то, что они там все такие хрюкающие там, да, и каркающие, они еще очень крутые звонари. Они очень классно делают звуки колокола. Я сам в океане удивился, когда мы охотились, и сидит ворон. Ну откуда-то звук колокола. Тон-тон. У нас церкви нету. И тут вот этот ворон сидит и тонкой.
1: Может быть, он просто звуку подражает? Другое дело, где он это мог услышать, чтобы подражать?
0: Нет, это у них такой период, я могу сказать, период гона, как они привлекают самок. И также колоколом еще звонят моржи. Кроме того, что вот они там... Это, да, у них еще вот есть вот дом, прям такие высокие, прям колокольный звон. Это тоже как своего рода такое привлечение. Зазывает. Самок, да. То есть вот ну, для меня это было прям удивительно.
1: Варган, да. У него вот эта вот форма характерная, да, в виде такой небольшой капельки, можно сказать, каплевидной, да, с язычком вот этим тонким, это такая, ну, издревле такая форма была или была какая-то эволюция, скажем так?
0: Знаете, они есть. Здесь сейчас просто многие делают, как удобно им, да, вот, держать вот как вот шприц, либо там вот держать вот за сам барабан. Пальцем. Да, паль... пальцем. То есть есть два способа. Тремя пальцами и двумя пальцами держать варган. Мне, в принципе, не важно, какой будет форму варган, веревочкой, без веревочки. как раз вот киргизов у них с веревочкой такой, там, губам они прижимают, как дон мой, у вьетнамцев.
1: С веревочкой на язычке?
0: Да, на конце язычка веревочка такая вот она. Ниточка там до нее дергают, и она, получается, резонирует этот звук. Только здесь уже сам резонатор у вас ваши полсорта делать объем меньше больше да у нас были костяные и здесь на, на кончике где вот, э, заканчивается само вот острие оно было сплошным то есть она то есть как вот этот корпус немножко еще и отделялся дергали за корпус чтобы центральный язычок он вы, выгибался делал такой вот э, разорянивший звук
1: а вы сейчас дергаете уже язычок
0: сейчас я уже дергаю дёрг, или сам язычок
1: а по звуку отличался костяной и варган от металлического
0: Костяной, он более глухой. Почему многие начали ковать металлический? Потому что он долговечный, и звук у него ярче.
1: И громче слышно.
0: Звук ярче, и он, так скажем, он более протянутый. Не только вот пум-пум-пум, да, тр-тр-тр. А вот он такой прям, у него прям звук идет идет, идет. идет. Вот сейчас многие перешли красно-металлические. А до металла у нас такие, деревянные делали, либо костяные.
1: А деревянный, так это вообще стук, там за счет чего был звук? Но Или там металлический был язычок? Там
0: тоже, как и дон мой, прижимается к напряженным губам. То есть губы напрягли и прижимают губам.
1: Вот так вот тогда сейчас прям давайте перейдем, потому что по мне, ну вот я когда вижу варган, я, честно скажу, никогда не играла на варгане, но часто видела, как это делают. Для меня это просто конструкция, у которой есть некий язычок, который прикладывают к губам и что-то потом происходит. Вот вы можете как исполнитель как-то поподробнее рассказать, что происходит, где там что резонируется, почему губы там напрягаются или нет. Я понимаю, что вы это делаете уже очень давно, и для вас это штука естественная. Но вот для тех, кто вообще не понимает, как это все происходит, и откуда у вас звук идет, вы его поете или это в делает и, звук?
0: Я скажу, что многие, кто, нач... кто начал играть на металлических органах, больше поняли, что он такой вот протяжный, он такой, звонкий, да. Ребята вот эти вот металлические прижимают его в основном к зубам. Те, которые были плоские кости делались, они или из дерева, они прижимались сюда к губам. И вот с этим варганом, конечно тут уже не важно правша вы или левша. То есть если вы левша, то вы держите в правой руке сам инструмент, а левый задаете ритм. Правой, ну, вам будет неудобно. То есть, ну, мне, да, удобно. Тремя пальцами, мне удобно и двумя пальцами. Здесь важно... То, что чем плотнее вы прижмете к зубам, тем ярче будет звук.
1: Но ведь, смотрите, зубы-то по плотности с губами, они разные, губы мягче, даже если мы их натянем, да, сделаем их, сузим, Ну да, максимально. Это губы. Это зубы. Это зубы, да. То есть получается, вы в принципе можете даже не только к зубам или губам, вы можете играть разные эффекты в зависимости, куда вы прислоняете. Еще и так может быть различие.
0: Нет, здесь, да, здесь она есть различие, что куда прислоняете, но именно вот, эти, вот такие органы, они прижимаются к зубам. Здесь уже резонирует с рта. То есть, чтобы сделать обычный звук, его нужно прижать плотно к зубам, тогда будет такой звук, он такой распыленный, он такой будет ну, расходиться.
1: вот. Когда вы играете на варгане, вот вы сейчас дергали за язычок, он выдает звук одной высоты. Когда на нем уже исполняют, он же, наверное, ну там же можно понижать, повышать или что-то. За счет чего идет звук? Только за счет дергания язычка? Или вы еще ртом какие-то звуки издаете? Или Нет. как-то меняете внутри рта объем, что тоже меняет звук варгана?
0: Красиво, конечно же, когда еще и там горлом работаете, звуки издаете. На самом деле. Здесь, чтобы играть разные звуки, нужно самим ртом резонировать, без всяких там добавлений собственного голоса. То есть, чтобы низкий звук сделать, вот сейчас вот начнем с первого. Это расп... такой распыленный звук, да? Чтобы его направить, схватить, я сейчас напрягу губы и в орган я буду держать не на всю плоскость, а ближе, так скажем, еще к центру. И волоку его уже губами полностью, весь корпус. Но я не буду задевать ни зубами, ни пальцами язычок органа ни губами, ни языком. Этот центральный язычок, он должен всегда быть свободным. Если будете его глушить пальцами, губами, зубами, языком, звука не будет. Так вот, сейчас я первый сделаю удар, открою звук, схвачу и направлю. Вот тут же с этого начнем. Чтобы сделать низкий звук, нужно собственный язык убрать глубже в полцерта и в полцерта сделать такой большой вакуум, как будто у вас там шар. Тогда будет низкий звук. Высокий звук нужно собственный язык поднять к верхнему нёбу и подвести ближе к зубам. Но в полцерта максимум все сжать. Тогда будет высокий звук. Теперь два звука подряд, вот в таком вот ритме. Также в органном можно играть. Вдох, выдох, тогда будет звук усиливаться.
1: А я правильно понимаю, когда вот вы предыдущий в ритме делали, да, как будто две разных ноты, это вы как раз в процессе игры убирали или прижимали к нему язык. За счет этого была разная высотность.
0: Все правильно, да. И полста делайте объём, объём, больше объем, меньше объем, больше объем. Чем больше пространства, тем ниже звук. тем меньше пространство, тем выше звук.
1: А в процессе, вот, я не знаю, как это у вас называется, в процессе игры произведения. А обычно используется какая-то одна-две техники или это прям богатый ассортимент, что можно в одной пьесе, скажем так, использовать?
0: Многие люди делают по-разному. У меня в основном, так скажем, делается, используются две техники. Это от себя или на себя дергать. То есть можно и туда, и сюда дергать в орган.
1: И это будет разный звук?
0: Звук разный не будет. Ну, звук разно будет, это, если вы сами будете там в ползерта э, делать. А именно от звуки. того, а, куда дергается. А, то, что этот, чем чаще дергается, тем э, больше звуков, чем чаще, чаще, чаще будет резать. Посмотрите. Здесь же тоже важно, кому удобнее, каким пальцем играть. Кто-то играет. Указательным пальцем, да? На себя или от себя. Кто-то играет средним пальцем. Мне удобно играть большим пальцем. То есть и туда, и сюда.
1: Но при этом вот вы это делаете, и в целом, если прислушаться, звук разный в зависимости даже от пальца. Или вы там во рту что-то меняли?
0: Это только во рту уже меняешь.
1: Просто смотрите, известный же факт, что на руке у нас пальцы имеют... Из-за того, что они по-разному в кости соединяются всякими связками. Разная
0: плотность?
1: Ну, Нет, не разная плотность. Ну, например, если мы говорим, что безымянный палец считается самым слабым, уязвимым пальцем в плане того, что ему сложно двигаться индивидуально самому. Первый палец, он у нас самый такой отдельный, самый толстенький, скажем, из всех. И, скорее всего, ну, кажется мне, опять же, как обывателю, что если мы издаем звук первым пальцем, он будет мощнее, чем вторым, третьим нет нету тут, такого тут разницы.
0: Же, тут, тут без разницы. то есть это
1: просто техника как кому удобно здесь
0: уже да здесь уже дело техники но опять же звуки можно усиливать с помощью собственного резонатора в по Потому что если добавить что-то дыхание вы слышите мощнее да получается а вот обычный без дыхания же в органом можно начинать играть, не ударяя по язычку в органа а просто вдыхать в себя воздух, пропуская сквозь язычка в органа тогда тоже будет звук такой, знаете, как будто бы шершень летит.
1: А вам не больно, когда вы бьете вот так по губам?
0: Нет, не больно. Я же не по губам бью.
1: Вы бьете по язычку, но он же туда-сюда ходит. Я просто сейчас смотрю на него, что вы когда за него дергается он очень сильно вибрирует.
0: он меня вообще не задевает. Он сам по себе.
1: Ну вот мне, когда я смотрю на вас, мне кажется, что он так сильно вибрирует, что вам явно по губам что-то прилетает.
0: Ни по губам, ни по зубам. У нас, знаете, у нас учукщи, те варганы, то, что были костяные, и, как говорят старики, что его его вибрации через зубы передают в мозг колебания, и мозг дает сигнал, допустим, если в какой-то части тела какой-то был перелом, они восстанавливают эту костную ткань. Про металлический варган. многие думают, что ну, это там, зубы портят все-таки металлическое, к зубам там, ну, не есть хорошо, да. Все это, в принципе, восстанавливается. Просто здесь уже надо правильно играть в орган. Потому что будешь неправильно играть, ты, конечно, он, там неплотно прижал к зубам, будет по зубам, тебе бить, ударять. Там, да? Неправильно угол сделал, он будет задевать зубы, там, язык, и кому-то до может губы разодрать, но это тоже уже зависит от того, насколько человек опытный игрок. Если начальные те, кто занимается, бьются по губам, да, профессионально так он вообще может сутками играть и ни губам, ни зубам ничего, ничему не будет.
1: Вы еще сказали, что можно одновременно с варганом все-таки звуки голосом тоже издавать?
0: Делают пение волков, рыки всякие.
1: Прям с варганом одновременно. А это именно звуки делают или прям поют?
0: Пропиваешь уже сам горловой пени, добавляешь. конечно, не так получается ярко, да. Предположим, пение ворона или там рык медведя. Рогам, конечно, больше просушивает горло. Но некоторые игроки, которые играют, они всегда это используют. То есть у них уже отработана техника. Они где-то меньше тягивают себя воздуха, да. Меньше у них этот процесс горла, ну, не пересыхает. Прям даже, ну, не хочется покашлять там еще чего-то, да. И... Как говорят наши горловики. Тем, кто учится горловому пению, говорят, ты начал кашлять, значит, у тебя все получается. Правильно, ты прям правильно, правильно идешь работаем дальше. Я обычно на свою вторую технику я стараюсь не, не добавлять никакого звука. Просто только чтобы был в орган и все. Пропиваю я в основном все звуки с бубна.
1: Это был нативный подкаст. Спасибо, что слушаете нас. Возможно. Этот выпуск даже вдохновил вас на то, чтобы поближе познакомиться с органом и даже попробовать научиться на нем играть. А закончить этот выпуск я хочу музыкой. Евгений нам покажет, как можно совмещать разные техники и приемы игры. Приятного прослушивания. До встречи!